0: Всем привет! Меня зовут Диана Дема, и вы слушаете подкаст «Ешь, живи, готовь». Здесь мы говорим, как сбалансированное питание и активный образ жизни влияет на наше здоровье. И в сегодняшнем выпуске я хочу затронуть тему воды, потому что это очень важная тема, и здесь очень много мифов. И мы разберем, стоит ли выпивать все-таки всем 2 литра воды в день. Можно ли получить от большого количества воды отек мозга, либо можно воду вообще не пить есть такие люди. Либо можно заменить воду морсами и все будет окей. В общем, очень много вопросов и очень мало ответов. Так что поехали разбираться. Начнем вообще с того, то, что общее содержание жидкости в нашем организме то есть у взрослого человека, составляет примерно 60-65% от его массы. А если рассматривать воду в организме человека, то наша кровь на 83% состоит из воды, мозг на 75%, а кости на 22%. Какие положительные функции несет вода в нашем организме? Первое это выводит отходы и продукты метаболизма. Второе, она амортизирует суставы. Третье – защищает внутренние органы. четвертое помогает проводить питательные вещества и кислород клеткам. И пятое – участвует в осуществлении терморегуляции. На самом деле вода участвует как в жировых процессах, в углеводных и тепловых обменах. И это вот прям напрямую влияет на поддержание нашей хорошей физической формы и здоровья. То есть у нас, как и в любом процессе, должно быть равновесие. То есть сколько воды мы получаем, столько же воды мы должны выделять. Если эти наши весы работают исправно, то мы будем чувствовать себя хорошо. Если по какой-то причине... Весы наши будут перевешивать либо в сторону поступления воды, либо в сторону выделения воды, то начнется диссонанс, и мы это сможем почувствовать сразу, у нас ухудшится состояние физическое, у нас появятся отеки, ну и так далее. То есть это очень заметно, когда что-то в нашем организме идет не так. Давайте немного затронем, как мы можем потреблять воду. Первое это через рот, ну, естественно, да. Мы можем воду пить. Также вода есть в составе продуктов питания. Об этом не стоит забывать, потому что все наши овощи, фрукты, ягоды, ну, в общем, вся растительность тоже состоит из воды. Мы пьем чай, кофе, там напитки разные. Там тоже есть вода, супы. Почти во всех продуктах питания есть вода. Ее тоже стоит учитывать. Также есть метаболическая вода. Она образуется за счет обмена веществ в нашем организме уже внутри. Как мы выделяем воду? Мы потеем, у нас с мочой выделяется. Также у нас через легкие то есть, когда мы дышим и когда мы говорим, мы тоже выделяем энное количество воды. И также, когда ходим в туалет, у нас тоже выделяется вода. Вообще, нехватка воды приводит к обезвоживанию, уменьшению объема крови в организме и кислородному голоданию. А также, если это на таком бытовом уровне представить, то из-за нехватки воды у нас могут даже клетки съеживаться. Поэтому баланс очень важен. И такая небольшая статистическая заметка. Потеряв всего 3% воды, человек больше не может бегать. А потеря 5% лишает его возможности тренироваться. А потеря 10% представляет опасность для жизни это уже прям исследовано, выявлено и точно доказано. Вообще у нас какой самый большой миф? Уже давно принято, что людям, взрослым, нужно выпивать примерно полтора-два литра воды комнатной температуры. Это все знают, но на самом деле современные данные говорят о том, что потребление для каждого человека индивидуальное. И важно ориентироваться на собственное чувство жажды. То есть у здорового человека с каждым днем норма воды может варьироваться. В один день вы можете выпить один литр воды, в другой день 3 литра воды. Но самое главное, на что вы должны ориентироваться, это чувство жажды. Захотелось воды, вы попили. То есть не нужно себя заставлять, потому что, как мы уже знаем, все, что мы делаем через силу, рано или поздно, нас либо ломает, либо мы просто перестаем это делать. Все должно быть в кайф. Естественно, на это еще влияет то, какой образ жизни мы ведем, сколько мы занимаемся, как часто мы ходим, какую пищу мы едим, в каком климате мы живем. То есть это зима, это лето, это влажный климат, либо это сухой климат. И об этом все мы поговорим дальше. Начнем с воды и приемов пищи. На самом деле это очень важно, потому что за много лет накопилось достаточно наблюдений за пациентами, которые находятся в больнице и у которых измеряли кислотность в желудке натощак после приема пищи и после употребления воды. Потому что у нас сложилось впечатление, и что я вижу у себя на консультациях: приходят люди и говорят, что. Вот я не пью воду, потому что нельзя ее запивать после приема пищи. Должно пройти два часа, только потом можно пить воду. И в это время, через два часа, я уже забываю, как-то время проходит, уже не до этого, и воду я не пью. И у меня складываются такие дискомфортные ощущения. И вот как раз-таки эти наблюдения, о которых я говорила чуть выше, показывают то, что запивать еду водой можно. Это никак не влияет на кислотность желудка. То есть, даже есть такой лайфхак. Вы пришли домой, вы очень хотите есть. И вы понимаете, что если вы сейчас сядете, то вы просто съедите весь холодильник и потом будете ощущать тяжесть. И в чем заключается этот лайфхак? Вы просто пьете стакан воды перед приемом пищи минут через 15 начинаете есть. И у вас так быстрее пройдет насыщение. То есть если вы понимаете, что вы хотите есть во время еды, вы тоже можете спокойно выпить воды. То есть в этом нет ничего такого. Кстати, вот даже вода может способствовать пищеварению, так как она помогает расщеплять еду и необходима для полноценного усвоения. На самом деле, вот когда ко мне приходят люди для построения здорового рациона питания, мы начинаем работу именно... Сопределение чувства голода, чувство насыщения и чувство жажды. Вот эти три состояния, которые люди обычно забывают, перестают чувствовать. Из-за этого происходят либо переедание, либо недоедание, и люди перестают пить воду. И это, наверное, основные состояния, которые нужно учитывать, на которые нужно опираться. Когда у нас есть жажда, мы должны выпить воду либо выпить травяной чай, морс. В общем, нам нужно, чтобы в организм поступила жидкость. То же самое, когда мы чувствуем голод, значит, мы должны поесть. Но неопределенно, там 200-300 грамм. А до того момента, пока мы не почувствуем насыщение. Дальше мы поговорим про питьевой режим во время занятий спортом. На самом деле, во время вот спортивных занятий за счет работы мышц, учащенного дыхания и потоотделения человек теряет значительное количество жидкости. У каждого человека это индивидуально. И если не восполнять воду во время тренировок, то это, естественно, может повлечь за собой серьезные нарушения работы почек и сердечно-сосудистой системы. Поэтому, чтобы избежать таких негативных последствий, нужно следить за водным балансом во время физической нагрузки. Почему вообще нужно пить при тренировках? При больших потерях жидкости кровь человека становится гуще, что незамедлительно приводит к снижению скорости переноса питательных веществ и кислорода в жизненно важные ткани и органы. А вредные продукты обмена, наоборот, остаются в организме. Это означает, что у спортсмена понижается активность, работоспособность мышц и органов центральной нервной системы. И второй аргумент, почему нужно пить воду во время тренировок, потому что чем больше мы тренируемся, тем больше воды мы теряем с потом. Как мы вначале говорили, чтобы наши весы уравновесить, чтобы у нас был водный баланс, нам нужно больше выпить воды. Перед тренировкой, естественно, лучше выпить воду, но в небольшом количестве. Это примерно, ну, обычно один стакан воды, негазированной обычной воды. И во время тренировки тоже каждые там, минут 15-20 пить по несколько глотков воды. Но здесь тоже стоит ориентироваться на чувство жажды. То есть не сразу после тренировки выпить литр воды. Лучше именно во время тренировки пить небольшими порциями. Конечно, нельзя дать однозначный и универсальный план питьевого режима. Каждый из нас уникален, у каждого из нас свой организм. И рекомендация, наверное, будет одна — это утолять жажду, это очень важно. И дальше я хочу ответить на несколько вопросов, именно касаемо воды, которые мне писали в Телеграме. От Наталья вопрос был. У меня не получается выпивать в день 8 стаканов воды. Мой максимум 5 стаканов, но я пью чай и кофе без добавок несколько раз в день. Может ли такой питьевой режим восполнить необходимое количество жидкости в организме? На самом деле, возможно, у вас вполне вариант нормы, потому что чай и кофе тоже считаются жидкостью, в них же содержится вода. Наш организм берет достаточное количество воды из этого. Не стоит пытаться добежать до идеала. Может быть, для вашего организма пять стаканов воды плюс кофе, чай без сахара и без добавок является нормой, и вам больше ничего не нужно? Мой ответ, наверное, будет таким. Дальше вопрос. Влияет ли как-то на свойство усвоения выделения воды добавление в нее нескольких долек лимона? Мой ответ – (laughs) нет. На самом деле на усвоение и выделение воды лимон не влияет. У многих есть ритуал с утра выпить стакан воды с долькой лимона. Считается, что запускается метаболизм, организм запускается, и мы можем так стать здоровее и даже похудеть. Но на самом деле при длительном употреблении воды с лимоном с утра натощак очень многие начинают замечать, что у них начинает болеть желудок. Я ничего не имею против воды с утра. Это очень хороший ритуал, с помощью которого мы можем потреблять больше воды. Но это не является правилом. То есть не обязательно пить воду с лимоном, там воду с мятой с утра. Главное, в принципе, основное правило – это просто пить воду. Дальше следующий вопрос от Жанны. Я люблю пить морсы на варенье или заваривать травки. Это же тоже восстанавливает водный баланс? Или исключительно нужно пить только чистую воду? На самом деле чистая вода, естественно, предпочтительнее, потому что там меньше калорий. Для нашего организма это лучше. Но если вы любите морсы, либо настои трав, то в этом нет ничего плохого, и это тоже поддерживает водный баланс в организме. Если у вас остались вопросы, то вы можете написать мне их в телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании к этому выпуску. Не стесняйтесь, пишите. Там мы, кстати, разбираем вопросы и больше общаемся. Сегодня я хочу вам рассказать про подкаст «Нормально же общались», с которым я недавно познакомилась. Его ведет Оля Микитась. Очень жизнерадостная девушка, мама двоих девочек. Подкаст этот про людей и для людей с личными интересными историями из своей жизни: о любви, о взаимоотношениях, сексе и дружбе. Она обсуждает с экспертами и просто неравнодушными людьми все то, что нас всех так волнует. О важным, простым языком и с юмором. Обязательно подписывайтесь на этот подкаст. Мне он очень понравился и думаю, что вам тоже понравится и вы найдете для себя пользу. Ссылку на Олю и ее подкаст оставлю в описании к этому выпуску. И по традиции в завершении выпуска я хочу сказать, чтобы вы не забывали ставить сердечки в Apple подкастах и писали комментарии а также ставили сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это дает мне обратную связь, так я понимаю, какие темы для вас интереснее, какие дальше выпуски записать, и вы тем самым помогаете мне продвигать подкаст дальше. И, в общем, подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами была Диана Дема. Ешь, живи, готовь!